0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V našom štúdiu vítam predsedu staronovej parlamentnej strany KDH a zároveň predsedu Prešovského samozprávneho kraja, pana Milana Majerského. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pohľad. Pán Majerský, máme neska dve témy. Jedna sa týka výročia 17. novembra, dnešnej revolúcie a štátne, tohto štátneho sviatku Slovenskej republiky, s ktorým je KDH veľmi tesne späté. No a druhá, keď ste tu, bolo by asi neopýtať sa aj na, aj na dianie v parlamente, kde v tejto chvíli, keď my nahrávame túto reláciu, sa ešte rokuje o programom vyhlásení vlády. V čase, keď pôjdeme von, z reláciou už bude asi schválené, ak to teda pôjde podľa predpokladov. Mám to poznačené, že zakladateľ KDH Jan Čarnoguský patril spolu s Miroslavom Kusím, Hanou Ponickou, Antonom Seleckým a Vladimírom Maňákom k tzv. Bratislavskej Peťke Staršia generácia si pamätá, boli to piati disidenti, ktorí ešte v auguste roku 1989 poslali líst KSČ, že si chcú pokojným spôsobom pripomenúť okupáciu roku 1968. Myslím si, že to naozaj v tom čase to bol obrovský škandál. Zatkli ich, Pana Čarnagurského, myslím, pana Kusého aj uväznili, boli vo vyšetrovacej väzbe. A pan Čarnagurský bol v nej ešte aj v čase toho 17. novembra a na námestiach to demonstrovalo aj za to, aby ho vôbec z tejto vyšetrovacej väzby pustili. Takže priamo na týchto námestiach sa okrem iného zrodila aj vaša strana, strana KDH. Ako sa to v jej DNA prejavuje, že takto vznikla? Veľmi
1: dobrý postreh. E, treba poznamenať ale, že ešte pred týmto, pred touto výzvou tejto peťky disidentov, ktorá dala túto výzvu v vtedejšej vláde, bol, alebo predchádzala jedna veľká akcia, a to bol rok 1988, a to bola sviečková. sviečková manifestácia, alebo Sviečkový pochod. A tí kresťanskí disidenti naozaj boli takým hnacím motorom nielen tej podzemnej cirkvy, ale aj kresťanskej inteligencie, alebo inteligencie vôbec, všeobecne, a mali tie myšlienky pre podporu demokracie, slobodného myslenia, slobody ako takej, a potom prišla táto výzva, ktorú ste spomínali v tom úvode. A nakoniec prišiel aj 17. november, na ktorých základov všetkých týchto troch možno udalostí stojí KDH. Lebo títo ľudia tvorili KDH, keď vznikalo v 89. roku a potom 17. februára 1190 definitívne vzniklo. Bol to vlastne
0: strana postavená na kresťanskom disente? To, to boli korene KDH?
1: Jednak, jednak na kresťanskom disente, to určite áno, ale potom aj na kresťanských intelektuáloch a ľudí, ktorí niečo znamenali vo svojich oblastiach, odboroch a tak ďalej. A títo ľudia už od 89. roku, od dnešnej revolúcie, vlastne zakladali kluby KDH na základe výzvy, ktorá vtedy vznikla. A 17. februára 1990 vzniklo definitívne kresťansko-demokratické hnutie, takže naozaj sme najstaršou politickou stranou, ktorá si nesie zo sebou aj to dobré, aj to zlé, aj tie pekné chvíľky, aj tie ťažšie. Zažili sme aj vlády, ktoré boli úspešné a boli sme na nich účastní. Zažili sme aj boj s mečiarizmom, ale tá prvotná myšlienka kresťanských hodnôt ktoré chceme preniesť aj do politiky, tá nás nikdy neopustila a je to takým prapevným základom, ktorého sa chceme stále držať.
0: Výmuchodom, teraz 17. ako strávite tento deň? Bude si nejako pripomínať tento sviatok alebo iba v súkromí?
1: Naše kluby od Humeného až po Bratislavu alebo od východu Slovenska až po Západ naozaj organizujú rôzne, či už menšie alebo väčšie podujatia či už komornejšie, rôzne prednášky, diskusie, alebo niektoré kladenia vencov na niektorých pamätných miestach, tak nerobili sme jednu veľkú masívnu oslavu niekde v hlavnom meste. Urobili sme to tak, ako to robíme po iné roky na jednotlivých miestach Slovenska. Naši čelní predstaviteľi, či už poslanci Národnej rady, rady, alebo krajskí predsedovia Členovia KDH budú si uctievať tento deň aj takýmto spôsobom a ja sa tiež pripojím k jednej z týchto e, našich oslov.
0: Mm. Veľa sa diskutuje doteraz a je to teda už e, naozaj viac ako 30 rokov. E, debatuje sa o tom, nakoľko sa ideály novembra podarilo dostať e, do, do reálnej slovenskej spoločnosti. E, Niekedy sa ľudia vracajú k tomu, že mala sa tá revolucia spraviť inak, mala sa spraviť lepšie, možno by sme boli ďalej. E, ako to vnímate vy? Počul som už veľakrát, že dôležité bolo to, či sa skončil la, la, o totality a to ostatné už potom priniesol život. No keď sa človek
1: spätne pozrie na čokoľvek, čo sa v jeho de- živote udialo alebo čo ho bol súčasťou, tak vždy musí konštatovať, že toto som mohol robiť ináč, tamto som mohol robiť lepšie alebo trochu iným spôsobom. Život je taký, že spätný pohľad nám načrtáva aj skúsenosť, ktorú teraz, keď máme, a vtedy sme ju nemali, nám dáva aj iné riešenia na tieto problémy a tomu sa nevyhneme. Áno, sú veci, ktoré sa možno mohli urobiť inak, ale základ je ten, že prišla sloboda. Tá sloboda je dar, ktorý sme si vydobili tým najslušnejším a najlepším možnosť spôsobom, aký sme vtedy vedeli uplatniť. Bolo to bez zbraní, bez obetí, bez násilia. Buďme radi, že sa to takto dialo. Ale sloboda je krehký dar. Oň ho môžeme kedykoľvek prísť. Slobodu nám môže niekto ukradnúť, urvať. Proste môžeme o ňu prísť a zrazu zistíme, že sme sa stali otrokmi nejakej inej totality alebo totalitného myslenia. A v prvom rade, človek musí vedieť, ostať slobodný zvnútra, musí vedieť, vážiť si slobodu tých druhých a potom ju môže premietať aj do
0: celej krajiny. No, bola tam jedna požiadavka, ktorú možnože čas už pravilne aktuálnou a vždy sa ju pýtajú KDH, teraz keď ste znovu v parlamente, tak sa ju opýtam znovu. Jedna z požiadaviek bolo oddelenie církvy od štátu, Neskôr sa ukázalo, že ako išiel čas, tak tlak na splnenie tejto požiadavky slábol. Jednak aj, aj zo strany štátu nebol až taký zavujem, ale ani zo strany církvy. Však nakoniec, keby potom tvrdo išli, tak už by to za tých 30 rokov dosiahli. Prečo?
1: Ono, ja si osobne myslím, že my máme odľuku círky od štátu. Aj keď de facto sa to takto nenazýva, veď církev nezasahuje do vnútorných záležitostí štátu. Štát nezasahuje do vnútorných záležitostí církvy. Áno. Pred štyroma rokmi v 2019 roku bola prijatá určitá forma spolupráce alebo kooperácie alebo nejakého súžitia štátu a církvy. Dosiahlo sa to ústavnou väčšinou po dohode všetkých církví a náboženských spoločností, ale aj politických strán. Bolo to schválené v Národnej rade ústavnou väčšinou. A to financovanie, no povedzme si rovno, štát financuje platy duchovných. Sú to vo väčšine prípadov minimálne mzdy a je tu ale nenahraditeľná úloha církvy, ktorá tu je častokrát naozaj, a treba to slovičko, nenahraditeľná a nezastupiteľná. Církvy spravujú domových sociálnych služieb, starajú sa o bezdomovcov, Chceli by sme zrušiť napríklad slovenskú katolickú charitu. veď to, to je tak širokospektrálna inštitúcia, ktorá sa e, zaoberá či už humanitárnymi aj sami dobročinnosťou a pomocou tým najopustenejším, najchudobnejším. Ja mám aj vlastnú skúsenosť, dnes už málo kto chce otvoriť útulok e, pre bezdomovcov. Sú to takmer výlučne, pripomínam takmer, lebo sú aj cirkevné, ale takmer výlučne, už iba církevné inštitúcie, ktoré sa starajú o ľudí domova,
0: ktorí sú na pokraji spoločnosti. No A ľudia, ľudia potrebujú, tí, ktorí sú veriaci aj bohoslúžby, potrebujú obrady, potrebujú svadby, potrebujú pohreby. To všetko tí kňazi zabezpečujú.
1: To určite áno. A keď si to tak pozrieme aj historicky, církev má tu nielen charitatívnu úlohu, ale aj takú možno úlohu, ľudí, ktorí pomáhajú spoločnosti v rámci toho možno upokojovania, prinašania, prinašania pokoja do spoločnosti, ale aj toho vnútorného nastavenia človeka, ktorý chce možno nejakú pomoc, hľada pomoc. A tí duchovní predsa len sú tu na to a splňajú aj túto úlohu. Nehľadzec na to, ktorákoľvek církev to je, treba naozaj poďakovať všetkým církvám a nie ich za to ešte nejakým spôsobom perzekovať, lebo sú aj politické strany alebo myšlienkové prúdy, ktoré by chceli e, zrušiť cirkvi, alebo nejakým spôsobom ich oklieštiť o ich kompetencie či pravomoci. Cirkvy patria do spoločnosti a treba im byť za to
0: vďačný. A, o kršej strane sa roky z tých 30 rokov by som povedal, že dve tretiny Hovorilo, že je ťažké pre vás dosiahnuť vociferný volebný výsledok, pretože ste veľmi jasne vyprofilovaná strana. Na druhej strane, miesto v parlamente máte isté. Tých 5 jednoducho KDH nazbiera vždy, pretože má obrovskú oporu. Stále na Slovensku väčšina veriacich katolíkov. Napriek tomu ste z toho parlamentu nielen vypadli, ale sa vám ani nepodaril comeback o tie 4 roky. Dve volebné obdobia ste boli mimo, takže... Prečo? Ako sa to stalo? Či si si to nejako analyzovali? Tak po dvoch volebných
1: obdobiach, začnem od konca, po dvoch volebných obdobiach sa v podstate ešte nedost- nepodarilo žiadnej politickej strany vrátiť sa späť a byť v Národnej rade. Nám sa to podarilo s takmer 7 Ale ja mám takú zásadu, ktorej sa snažím držať. Ten, kto stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. A možno aj KDH, a ja som súčasťou KDH od 90. roku, už ako mládežník v mládežníckom hnutí, kresťansko-demokratickej mládeže som bol v podstate od začiatku, tak tu naozaj, keď sme niekde a myslíme si, že máme to isté, môže prísť moment, keď zrazu, keď nedokážeme urobiť vždy niečo inšpirujúce, motivujúce alebo niečo nové pre ľudí, tak ľudia povedia, a už ich nepotrebujeme. Už sú zbytoční. Proste, a tred...
0: možno, možno pri veľké uspokojenie uh, s tým, že nám sa to nemôže stať. No
1: a fakt boli 3 či 4 voľby e, predtým, než sme vypadli, kde KDA získalo tých 8,3, 8,8, 8,5% a zrazu KDA e, bolo mimo hry a to bol šok pre mnohých. že Prečo sa to stalo? A ja samozrejme vždy nejakým spôsobom analýzujem aj to, čo sa stalo aj to, čo by sa malo stať ako pripraviť možno cestu na to ďalšie volebné obdobie, lebo už teraz v podstate beží kamper na to ďalšie volebné obdobie. Hovorí Am? sa, že
0: keď sa zavrú voľbe miestnosti Presne. v jedných voľbách, začínalo voľba na kampe. A...
1: Áno. A vtedy e, zrejme, to bolo z toho, že stále sa opakovali tie isté tváre. A ľudia už boli z tých tvár unavení. A namiesto toho, aby sa to premiešalo aj novými osobnostiami, novými tvárami, možno či už oživilo, omladilo, zmenilo niečo, tak k tomu nedošlo a práve preto došlo k výpadku
0: no, KDH. Či, čím si rady. potom tých ľudí presvedčili, aby vás do parlamentu vrátili? No,
1: samozrejme, nebolo to jednoduché. My sme si povedali, že potrebujeme získať 200 tisíc hlasov na to, aby sme mali istotu, že v Národnej rade, rade budeme, lebo sme nevedeli, aká bude volebná účasť. A my sme to splnili takmer do bodky, že tých 200 tisíc sme získali a niečo naviac a bolo to tých takmer 7%. Ale bola to pre všetkým aktívna a masívna kampaň po celom Slovensku. My sme si povedali, že bez toho, že by sme nešli medzi ľudí a neverbalizovali náš volebný program priamo medzi nimi, tak toto sa nám nepodarí. A práve preto si myslím, že toľko energie, ktoré sme vložili do kampane, úprimná a srdečná snaha osloviť voliča kdekoľvek po celom Slovensku, prinesla svoje obocie, takže tá vynaložená energia a úsilie sa nám oplatilo a vrátilo sa nám to v podobe toho, že sme v Národnej rade. A chceme byť to naozaj, a toto zdôrazňujem, pokojnou silou. Nechceme byť tými, ktorí hlasno kričia a bubnujú pred tým, čo idú povedať, ale chceme racionálne, argumentačne ale pokojným spôsobom prednášať náš volebný program, a tu už aj zdôrazním možno ďalšiu vec, že to, čo sme mali vo volebnom programu a napríklad súčasná vládna garnitúra predniesie do nejakej zákonnej podoby, určite podporíme. A ak budeme
0: môcť vylepšiť, tak vylepšíme. Je to obvyklý postup. Už som viackrát zažil, že ste napríklad v opozícii pripravili nejaký plán, potom som zistil, že niektorá z vládnych strán úplne iná realizovala podobný. Svojým spôsobom je to úspech, lebo tá myšlienka sa presadí. Ešte tu mám otázku na také krátke porovnanie. Ak sa bavíme o tých starých koreňoch KDH, máte tam aj Františka Mikloška, to znamená spojenie s úplnými... Sice on začínal vo VPN, ale teda bol tam aktívny úplne od začiatku. V čom je to KDH to, ktoré si ešte on pamätá a v čom sa zmenilo?
1: No, áno, František Mikloško je našim takým pamätníkom toho, čo vlastne bolo čo je. A možno nám aj naznači tak vizionársky, čo by mohlo byť, alebo čo bude. A ja som mu vďačný za to, lebo v podstate on a ešte aj Igor Janskulik sú dvaja našich členovia súčasného poslaneckého klubu, ktorí majú aj parlamentnú skúsenosť z predchádzajúcich období. A zažil František Mikloško zápas s mečiarom a s mečiarizmom. Zažil zrod, Naznačili ste VPN, ale on bol v podstate hneď potom pár mesiacov mm. na to už súčasťou KDH. Ja,
0: zažil a, boj s komunizmom dokonca. Boj s
1: komunizmom a bol naozaj patril do kresťanského disendu, ale aj do kresťanskej intelektuálnej skupiny. A títo ľudia sa dodnes stretávajú v rámci rôznych aktivít. A ja som rád, že nám prinášajú tieto pohľady. Áno, v niektorých možno pohľadoch je o, o štipku iný, ak možno tí starí KDHci vždy priniesie nejaký iný pohľad. Ale buďme vďační za to, lebo je to mapovanie aj toho terénu, o ktorom možno kresťanskí demokrati ako takí, ktorí boli roky rokúce iba kresťanskými mm. demokratmi, nemajú tento pohľad. Mm. Čiže niekedy ten pohľad zvonku vám ukáže, že aha,
0: aj také názory sú
1: e, na našom krásnom Slovensku.
0: V tejto chvíli sa rokuje o programovom vyhlásení. Programové vyhlásenie bude schválené vtedy, keď už táto relácia pôjde von, teda 17. by už malo byť malo byť schovalné, ak sa nestane niečo veľmi, veľmi prekvapivé. E, ako by ste ho najprv vo všeobecnosti hodnotili? Samozrejme ste opozičná strana, e, pán Hrábko to hodnotí tak, že opozičná strana, ktorá by hlasovala za programové vyhlásenie vlády, v ktorej nesedí, by e, to sa proste neočakáva. Ale napriek tomu asi má nejaké slabé stránky, nejaké silné stránky aj z vášho pohľadu.
1: Určite áno. Ja som si ho prešiel, tých takmer 90 strán je aj zaujímavých na jednej strane, ale na druhej strane, ja to prirovnám k takému, že viete, skončí Silvestrovská noc a ľudia si dávajú novoročné predzavzatie, keď ešte nestihli v starom roku mm-hmm. si ich dať. A si poviete, že budete viac behať, viac prečítajte knih, menej budete sedieť na gauči a pozerať telku. Papier si všetko. Áno. Že vy si dáte tie predstavzatia a potom nastane ten moment, že zrazu, a nechce sa mi, tak predsa si mm. pustím telku a nebudem čítať mm. knihu, alebo nechce sa mi behať, mm. tak nesodím ani tie 4 kila, ale iba mm. 2 kila, alebo možno 1 kilo. A z tých predstavzatí nie je nič. A tento toto programové vyhlásenie vlády mi pripomína niečo také ako novoročné predsazatie, že dáme si predsazatie, že toto urobíme, ale chýba mi tam konkretizovanie a možno aj to číselné alebo vyčíslanie toho, že
0: koľko toho chceme urobiť, dokedy, mm. ako. Ale keď si tam... takéto niečo dáte do programového vyhlásenia, tak si pripravíte, vlastne urobíte zo seba takého fackovacieho panaka lebo vám to potom budú čítať z toho programového a vy to máte napísané, že v marci ste chceli spraviť toto. A ešte to nie je. Keď to dáte všeobecnejšie, tak máte predsa nám viacej priestoru, napríklad kedy to realizovať, posunúť to. Nie ste úplne, úplne pritlačení k múru vlastným programovým.
1: Je to tak, ale to je o tom, že ako vysoko si nastavíte laťku, Či si na to trúfnete. Či, ma, či si na to trúfnete, ale ja to poviem ešte inač dve z troch volebných, týchto vládnych strán nemali takmer žiaden volebný program. Ja som si to naozaj celkom dobre pozrel a mňa to prekvapilo, že zrazu idú robiť, robiť programové hlasenie vlády v podstate iba z volebného programu hlasu, lebo Smer, a sa mali iba takých pár bodov, alebo pár strán volebného programu. Čiže ja sa nemôžem ani čudovať, že to nie je takto konkretizované. Uh, samozrejme... že si tam vlastne presadil hlas, alebo tento mal pripravené? No, určite toto bol asi základ toho uh-huh. volebného programu. Je to nejakým spôsobom pripravené, uh, podľa mňa je to málo ambiciózne, mohlo tam byť toho viac, mohlo to byť prísnejšie na túto vládu, lebo v podstate je to vláda, ktorá už niekoľkokrát vládla. Títo ľudia boli vo vláde, niekoľkokrát opakovane. Čiže nejdu sa učiť, vedia ako na to, preto som čakal viac. A sú tam veci, ktoré sú chválihodné, alebo dajú sa pochváliť. Napríklad... Ale sú, sú veci, ktoré treba aj pochváliť. Mňa napríklad potešilo, že chcú napríklad preniesť eurofondy na regiony. Mm.
0: A toto, toto je vlastne polský model, model. V Polsku majú oveľa lepšie čerpanie regionu práve preto, že sa menej čerpajú centra.
1: No v Polsku majú napríklad 44% eurofondov na uh, vojovodstvách, alebo na tých mm. regiónoch. Plán do dokonca až 82% preniesli mm. na uh, vojvodstva Lenže Ak táto vláda chce preniesť peniaze z eurofondov na regióny, musí dať aj kompetenciu.
0: A to nebude ako minúť potom.
1: Presne tak. To sa nebude dať minúť. V Poľsku si napríklad vyhlasujú aj výzvy na vojolstvách. U nás, keď nám dajú peniaze, tak výzvu nám vyhlasuje ministerstvo. A to je znovu, to je rozdelené. Vždy nás môžu brzdiť. My budeme mať už peniaze a budeme čakať na ministerstvo, kedy nám vyhlasíte výzvu. No nemáme personálne kapacity, tak musíte počkať 2-3 mesiace. Lenže od nakreslenia projektového zámeru, vypísania projektu a až po konečnú realizáciu sa tá cena výsledná samotnej projektov, samotného projektového zámeru zvýši. A zároveň zistíme, že to, čo sme napísali, nakreslili pred dvoma, troma rokmi, tá cena už neplatí. A nemáme na to a musíme to dofinancovať zo do svojho. V tom je ten systém nezmyselný, pretože, preto ak chcú dať peniaze, tak nech dajú aj kompetenciu. Zaujalo ma to tam, že vznikne expertná skupina napríklad na zmenu volebného systému. My sme to mali od zmeny volebného systému Mečiara až do doteraz v každom jednom predvolebnom programe. Zmena volebného systému. My ale sme... tu
0: ale asi treba povedať, že nie o zmenu volebného systému v tom zmysle, ako sa v prvom na politologii učí väčšinový a zmiešaný, ale skôr o návrat tomu modelu, aspoň nech som to ja pochopil opravdu tému, ak sa mýlim, ktorý tu bol predtým. To znamená, volilo sa v štyroch, štyroch krajoch, teoretických môže byť teraz aj viacej, ale jednoducho strany podávali viacero kandidátej, ktoré boli regionálne a na nich sa volilo, čo vlastne dávalo väčšiu šancu presadiť sa regionálnym osobnostiam. Keď, keď sa toho mečer spravil jeden volobný obvod, tak stačila jedna veľká hviezda na vrchu kandidátky a tá potiahla ako keby všetkých. Keď máte kandidátok. Musíte mať aj viacej regionálnych politických lídrov. Presne tak pomenovali, pomenovali ste to správne.
1: Politická strana by mala fungovať v rámci celého Slovenska. Mala by dbať na to, že sa bude rozvíjať každá jedna časť Slovenska. Nie len centrum, alebo nie len niektorá časť, ale celé Slovensko. Všetky, všetky krajiny Európskej únie majú viac volebných obvodov. Slovensko je jediná krajina, ktorá má jeden jediný volebný obvod. Musíme to zmeniť, veď už aj väčšia obec má viac volebných obvodov. Nemôže to tak byť, že budeme mať zastúpené iba z jedného
0: konkrétneho centra Toto, to, 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 to bolo. Ja som totižto uh, niekedy, niekedy dávno sa ankrovalo v občianskom oku a pamätám si tie časy, bol to slúb uh, tej vládnej koalície, ktoré vystredala Mečera, že tieto, tieto zmeny, ktoré sa vtedy presadili do volebného zákona, vlastne krátko pred vlúbami v roku 1998, že vráti naspäť, Veľa vecí sa podarilo, ale toto nikdy. A to jednoducho z toho dôvodu, že keď prídeme na hlásovanie v parlamente, tak tí poslanci predsa len zvažujú či, pre, či pre tú stranu, či pre jej vedenie. Nie je výhodnejšie, či nemá lepšie pod kontrolou celé to stranické dianie, keď je kandidátka iba jedna. A ukazuje sa, že asi áno, lebo sa to doteraz nezmenilo. Ja som ale presvedčený, že pre, to, pre rozvoj
1: krajiny je o mnoho lepšie, aby bolo viac volebných obvodov. A konec koncov, možno ešte spomeniem jednu vec, ktorú jednak pochválim, ale na druhej strane aj skritizujem. Mne sa páči, že táto vláda sa ide prihlásiť k tým hodnotám, ako je Európska únia a NATO, k tým zo v ktorých sme. Európska únia nám vybudovala čas Slovenska. Mohlo to byť ešte lepšie, ale aj za to vďaka. NATO nám zaručuje bezpečnosť a sme teda krajinou, ktorá tým, že je v NATO, sa cíti naozaj, alebo môžu sa obyvateľia tejto krajiny cítiť bezpečne. Ale nemôžeme na druhej strane pošliapavať symboly týchto inštitúcií. Nemôže sa stať, že na jednej strane sme za Európsku úniu a chceme v nej ostať, je to v programovom vyhlásení. Na druhej strane
0: lajku vyhodíme z kancelé.
1: A na druhej strane príde podpredseda parlamentu a e, symbol Európskej únie, čo je v podstate aj vlajka, schova do skriňa alebo za skríňu. Čiže, ak niečo hovoríme, tie skutky musia kopírovať naše slova. Nemôže to byť to, že jedno povieme, a druhé robíme.
0: Ešte je tam jedna vec, ktorú som si všimol, že kritizujete. A v podstate ne... no, súvisí aj s programom vyhlásenia, ale hlavne s tým, čo chce vláda robiť. Chce zrušiť rodičovský dôchodok, ktorý je už aj súčasťou ústavy. Čiže len tak ľahko sa úplne zrušiť nedá. Ale minimálne sa dá fakticky veľmi zmeniť. A ten najnovší plán je taký, že by, sa, že by sa vlastne tie peniaze už neplatili z odvodov detí, ktoré by vlastne svoje odvody posílali svojim rodičom, ale mohli by asignovať časť dane v rámci tých 2%, ktoré, ktoré tak každý rok môžu niekomu, niekomu poslať. Doteraz sa to robilo väčšinou mimovládnym organizáciám. Tie sa zase ale teraz boja, že ak bude možnosť, nie tento rok, ale ten ďalší, už poslať peniaze nielen mimovládnym organizáci- organizáciám, ale aj rodičom, tak väčšina ľudí jednoducho uprednostní rodičov, a hlavne tie malé mimovládne organizácie rôzne charitatívne, ktoré sú odkazané na tieto príjmy, utrpia. Aký je váš postoj k tomuto?
1: V podstate ja to tak zjednúšene poviem, aby to aj vaši diváci a čitatelia pochopili. KDH to malo dlhodobo vo svojom programe zákon o troch grošoch, že dieťa prispieva na dôchodok svojich rodičov. A ono to tak aj má byť, že tá medzigeneračná solidarita patrí k mentálnej výbave asi každého človeka, KDEAKO alebo kresťanských demokratov zvlášť. A bolo to dobré, že sa to v podstate prijalo, bolo to schválené. Ja som sa tomu veľmi tešil, že v podstate náš program sa nejakým spôsobom realizuje. A zrazu to niekto chce narušiť. No jasne, že tie deti potom automaticky si povedia, no tak dobre, nedám to na športový klub alebo na nejakú charitatívnu Aktivitu, nejakého občanského združenia ale dám to svojim rodičom, lebo chcem podporiť a poďakovať takýmto spôsobom aj mojim rodičom, ktorí ma vychovali, zabezpečili a dali mi, dajme tomu, vzdelanie a, a dobrú výchovu, takže deti to budú automaticky robiť. Lenže, ja sa teraz pýtam, kto bude financovať potom tie inštitúcie, či už charitatívne, športové, kultúrne, dobročinné, to je jedno proste, ak nebudú mať tieto inštitúcie, peniaze z 2% ktoré mali. Toto je naozaj zlý spôsob a urobil sa tu teraz nejaký mix opatrení a riešení na to, aby sme jedným pomohli, druhých pochovali.
0: No tak oni zase, je cesta. zase pán Tomáš hovorí, že dôchodcom sa nič nezoberie, oni vlastne tie isté peniaze, ktoré by zhruba dostávali v rámci rodičovského dôchodku, dostanú pridané na 13. dôchodku, to znamená celkovo o peniaze neprídu. Rozdiel bude ten, že teraz tie peniaze majú len tí, ktorí majú deti, ktoré pracujú na území Slovenskej republiky, kto má deti, ktoré pracujú v zahraničí, kto nemá deti, lebo mu zomreli, alebo nikdy nemal, ten, ten tie peniaze logicky nemá. to teraz, keď sa to presunie do 13. dôchodku, tak ich dostane každý dôchodca. Áno,
1: ale kto vytvára hodnoty v tejto krajine? Vytvárajú to tí, ktorí platia dane. Dane platia zárobkovo činní, tí, ktorí sú zamestnanci alebo majú firmy, podnikateľe a tak ďalej. Tí pracujú na tom, aby tento štát mal profit, aby mohol nejakým spôsobom fungovať a pokryť všetky oblasti života bežného človeka, ale aj štátu. My nemôžeme jednoducho zavrieť tento kohútik, lebo to celé môže padnúť. Ja si myslím, že to, že rodič vychová dieťa a potom to dieťa mu prispieje, by malo byť aj takým poďakovaním, že mm. naozaj sme radi, že rodičia majú tie deti. A, a tá motivácia, ak sa vytratí, tak zrazu jednoducho zistíme, však, na čo sú nám deti. Veď nám už tá populáčná krivka tak hlboko upadá. Mm-hmm. V programe vyhlásení vlády napríklad som nevedel nič na, nič na to, ako by sa mohla znovu populáčná krivka naštartovať smerom hore. Nie je tam žiadne opatrenie. A toto ma mrzí, lebo dnes, ak nebudú motivovaní rodičia k tomu, aby mali deti, aby o pár rokov zaravali aj na naše dôchodky, tak táto krajina bude
0: naozaj iba upadať. Poďme k posledným dvom otázkám, ktoré sa týkajú ďalších volieb, ktoré sú pred nami. Prvá sa týka eurovolieb. Všimol som si, zaujímavý ja uvidíme, či to bude trendom, až dvaja lídry parlamentných politických strán, Andrej Danko mm. zo Slovenskej národnej strany a Richard Sulik z SAS, už potvrdili, že chcú byť lídrami eurokandidátky svojich strán. Neznamená to automaticky, že v prípade zvolenia ostanú v tom parlamente, budú si môcť vybrať, ktorí mandáci ponechajú, ale jednoducho povedú tú kandidátku. Myslím, že pán Sulík avizoval, že tam aj ostane, ak bude zvolený. Čo KDH? Má to jednu výhodu, viete akú? Na čele kandidátky máte, máte predsedu najznámejšieho politika.
1: Áno, toto určite nebude prípad KDH. Ja do Europarlamentu nemienim ani kandidovať. Samozrejme našu kandidátku, všetkých kandidátov, ktorí budú kandidovať, budem podporovať. U nás rozhoduje o tom celoslovenská rada KDH. Tá bude po novom roku. Samozrejme tí, ktorí majú záujem, už nejakým spôsobom avizujú, že chceli by kandidovať do Európskeho parlamentu. Ja pevne verím, že Tí, ktorí budú zvolení, a verím, že budeme mať viacerých kandidátov, ktorí budú zvolení do Európskeho parlamentu, budú hodnotovo a hodnoverne presadzovať tie hodnoty, ktoré aj kopírujú KDH a KDA ich dlhodobo zastáva a budú aj tak hlasovať vždy v Európskom parlamente. Toto by mala byť politika, ktorá sa má presadzovať v dobrých politických stranách aby tam nebola nejaká dvojkoľajnosť, ale aby sme
0: boli jasne a hodnotovo ukotvení v tom, čo predstavuje naša politická strana. Posledná otázka sú prezidentské voľby, tie sú ešte bližšie časovo ako eurovoľby. Už sú nejakí známi kandidáti, ktorí by, ktorí by chceli ísť do týchto volieb, pán Korčok, pán Kubiš. Je možné, hovorí sa o pánovi Pelegrini, ktorý to ešte nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. Aký je postoj KDH, budete mať vlastného kandidáta, podporíte niektorého z existujúcich?
1: My sme povedali, že tejto otázke sa budeme venovať hneď po parlamentných voľbách. My sme mali minulý týždeň práve predsedníctvo, kde sme túto otázku otvorili. Bavili sme sa o dvoch menách, ktoré rezonovali veľmi silno. Bola to Miriam Lexman a William Karas. Títo ľudia, myslím si, si že by vedeli aj jedna, aj druhý, hodnoverne zastupovať konzervatívneho voliča. Sú to hodnotovo ukotvení ľudia, ľudia, ktorí majú aj znalo za skúsenosť a práve preto si myslím, že ak by sme sa dohodli buď s Miriam Lexman alebo s Williamom Karasom na to, aby kandidovali, boli by to dobre rozhodnutia, ale bolo by to dobré rozhodnutie. A mali by ste
0: svojho kandidáta.
1: Ale v konečnom dôsledku my to uzavrieme zrejme buď do konca roka, alebo tesne po novom roku. Takže pracujeme na tom, diskutujeme o tom.
0: Smeruje to k vlastnému kandidátovi teda? Jednému z týchto dvoch? Zatiaľ, teda
1: zatiaľ to v debatách vyzerá tak, že budeme mať vlastného kandidáta, ale nevylučujem aj to, že možno podporíme niekoho iného. Nie je to uzavreté preto iba hovorím aktuálnu, aktuálne myšlienkové pochody zvnútra KDA alebo z vedenia KDA.
0: Ďakujem pekne, to bola posledná otázka a posledná odpovedná našej dnešnej debaty. Ja za účasť ďakujem Milanovi Majerskému.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.